0: Llévanos a donde quieras. Bájate nuestra app gratis desde tu Play Store. Búscanos como Cultura Lomas Radio y escuchanos desde el celo o la tabla.
1: Quédate en Cultura Lomas Radio y entérate de las novedades de nuestros centros culturales.
2: Llévanos a donde quieras. Bájate nuestra app gratis desde
0: tu Play Store. Búscanos como Cultura Lomas Radio y escuchanos desde el celo o la Tablet. Señores, así somos Somos mortales De cuatro en cuatro Nosotros los hombres Todos sabremos de irnos Todos sabremos De morir en la tierra Nadie en jade Nadie en oro se convertirá En la tierra quedará guardado Todos nos iremos allá De igual modo Nadie quedará Conjuntamente habrá que perecer Nosotros iremos así a su casa Como una pintura nos iremos borrando Como una flor Nos iremos secando aquí sobre la tierra Como vestidura de plumaje de ave sacuán De la preciosa ave de cuello de hule Nos iremos acabando Nos vamos a su casa se acercó aquí, hace giros la tristeza de los que en su interior viven. Meditad los señores, águilas y tigres, aunque fuerais de jade, aunque fuerais de oro, también allá iréis al lugar de los descarnados. Tendremos que desaparecer. Nadie habrá de quedar. 2. Estoy triste. Me aflijo. Yo, el señor Nezahualcoyotl, con flores y con cantos recuerdo a los príncipes, a los que fueron a Tesosommoxtín, a Cuacuautzin. En verdad viven allá en donde de algún modo se existe. Ojalá pudiera yo seguir a los príncipes, llevarles nuestras flores. Si pudiera hacer míos los hermosos cantos de tesoso moxtín jamás perecerá su nombre oh mi señor tú te así echando de menos tus cantos me he venido a afligir solo he venido a quedar triste yo a mí mismo me desgarro he venido a estar triste me aflijo ya no estás aquí ya no en la región donde de algún modo se existe. Nos dejaste sin provisión en la tierra, por eso a mí mismo me desgarro. 3. ¿A dónde iremos? Donde la muerte no exista. ¿Más por esto viviré llorando? Que tu corazón se enderece. Aquí nadie vivirá para siempre. Aún los príncipes a morir vinieron Los bultos funerarios se queman Que tu corazón se enderece Aquí nadie vivirá para siempre 4. Yo, y lo pregunto ¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra? Nada es para siempre en la tierra Solo un poco aquí Aunque sea dejada y se quiebra Aunque sea de oro, se rompe. Aunque sea plumaje de quetzal, se desgarra. No para siempre en la tierra. Solo un poco aquí. Bueno, esta es una serie de poemas de El Rey Poeta, Nezahualcoyotl. Literatura y música clásica Dame una mano Cervantes por
1: Cultura Lomas Radio
0: Buenas tardes damas y caballeros Y bienvenidos a esta nueva edición de Dame una mano Cervantes Como siempre aquí todos los viernes de 14 a 16 En Cultura Lomas Radio Eh, Mi nombre es Leandro Alba Y hoy en la operación contamos con Con mi amigo Johnny Que acaba de llegar Purado, pero llegó justito ahí en tiempo de descuento y también está Lucas que está, está filmando acá, eh, sacame lindo eh, para, para las historias, eh, arrancamos el programa eh, con salsa hoy, algo que no es muy común, debo decir que yo no soy un gran conocedor del paño, escucho salsa de vez en cuando y tengo etapas en las que, en las que me copo y estoy por ahí una semana escuchando Salsa, pero después ¿no? es que está entre mis eh, escuchas habituales, ¿no? Pero arrancamos porque hoy cumple años una, una figura muy célebre dentro del mundo de la Salsa. Estamos hablando de Willy Colón, cumple 73 años, este, trombonista, vocalista y músico eh, de Salsa, ¿no? Él nació en New York, pero es de origen puertorriqueño. Eh, tocó con las figuras más grandes del, del género Acompañó a Héctor Lavoe Tocó con Celia Cruz, con Rubén Blades Con Ismael Miranda, con Soledad Bravo Bueno, tiene una cantidad de, Tiene un currículum impresionante eh, Cumple 73 años, decíamos Y por eso, bueno, arrancamos escuchándolo Como en algún momento también Estuvimos repasando un poco la historia de, de Héctor Lavoe y pasando sus temas, hoy le toca a Willy Colón, admirado, músico, un tipo súper talentoso lo que escuchamos. Eh, se llama Camino al Barrio. Lindo título, ¿no? Para un tema. Eh, y bueno, ya ahora nos disponemos a, a meternos directamente en el, el tuétano de, del programa de hoy. Antes de escuchar a Willy Colón, me escucharon a mí leyendo algunos poemas del de rey poeta, Nezahual Eh, poeta precolombino de las tierras mexicanas, eh, cuando México todavía no se llamaba México. Eh, Un poeta que vivió justamente en la etapa previa a que llegara la la colonización. Murió 20 años antes de la llegada de los españoles, así que eh, podemos decir que no no, no opera ningún tipo de, de influencia española ni ni europeizante en lo, que, en lo que podemos leer, eh, en lo que se conservó hasta hoy, porque en esa época también la poesía era más que nada de transmisión oral y, y lo que llegó bueno, es muy poco lo que tenemos, pero es deslumbrante. Eh, ahora vamos a hablar un poco más de él, porque además hoy tenemos una invitada especial que es poeta, poeta. Eh, Es poeta y tanguera, así que se va a quedar a acompañarnos también en la segunda parte del programa. Estén atentos. Estoy hablando de Estela Sanlungo, eh, gran poeta de de mis pagos, de Temperley. Eh, Vivimos a unas 15 cuadras de distancia. Hace tiempo que no la veo, pero vamos a estar conversando un poco de todo. Eh, Y yendo al tango, ayer tuve la posibilidad de ver... Un grupo de tango, un trío de tango, que bueno, uno lo conoce por por gente que que lo nombra, por el boca a boca, ya tiene más de 20 años de de trayectoria. Y yo conocía un puñado de temas que escuché por por YouTube alguna vez, porque me los recomendaban algunos amigos. Ya el nombre, hacen una variante de tango humorística, algo que tal vez a veces no no le muy bien a los tangueros más acérrimos, porque parece que, bueno, como decía Piazzolla, en este país se puede jugar con todo, todo se puede tocar, menos el tango. El tango es algo que tiene que permanecer siempre igual. Pero estos señores, comandados por Ofidio de la Sopa, que ese es el nombre de, que tiene el showman, el, la cara visible del trío, Se llama Fío de la Sopa y las Cuerdas Flojas, así que ya se pueden imaginar un poco por dónde viene eh, la historia. Eh, Como decíamos, es un trío que están tocando desde el año 2000. Y bueno, ellos tienen la propuesta de un repertorio de milongas, tangos y valses, eh, donde las letras generalmente apelan a un contenido humorístico muy original. Eh, También tocan lo van matizando con otras piezas un poco más... Serias, ¿cómo decirlo? Entre comillas. Sí, y variados géneros en versiones criollas. Adaptan algunos temas eh, rockeros o luceros, De hecho, ahora vamos a escuchar un ejemplo de, de esto que les estoy diciendo. Ayer a la noche, por ejemplo, tocaron eh, la, esta de la, calle Corrientes de Memphis La lucera Una versión en milonga muy buena. Con esa cerraron el show. Eh, y después también se apropian de la música de de algunos tangos muy conocidos y le eh, aplican una una letra nueva a la la usanza de lo que hacen las murgas en carnaval, o las hinchadas de fútbol, que toman una una música ya conocida y le, le agregan una letra diferente. Solo que hay unas variaciones instrumentales tremendas, porque empiezan a improvisar por la mitad. y Por ejemplo, el tango vieja viola lo transformaron en viejo valiant, y el tipo va contando de un auto que tenía, que se lo afanaron y lo encontró desguasado en un baldío Y bueno, ya se desvirtúa toda la letra original, pero es muy graciosa. Al final después no le alcanza para los repuestos y lo tiene tiene ahí abandonado y se está echando a perder el Valiant. Y el tipo, bueno, va recordando con mucha nostalgia todas las aventuras, todas sus conquistas amorosas que que logró con ese ese auto eh, casi legendario. Eh... El cantor y guitarrista, Ofidio de la Sopa, eh, es un personaje que creó Silvio Cataño. Bueno, Silvio Cataño es quien se esconde detrás de Ofidio de la Sopa. Que está inspirado, bueno, en la tradición del cantor de tango con guitarras, de la época de los cantores nacionales, de Gardel, de Corsini, Magaldi. Década del 20, estamos hablando, del 20 del siglo pasado. Pero eh, ese personaje trata de alejarse un poco de las luces del centro, de Buenos Aires, evoca más bien a artistas periféricos, de cantinas y boliches, eh, mucho más que a las glamorosas figuras, estrellas ya consagradas, que que tocaban en el centro de la ciudad. Eh, Los integrantes del grupo son Catanio, como les dije, que es composición, voz y la idea original eh, proviene de él. Claudio Secoli toca la guitarra de ocho cuerdas y también compone. Eh, tremendo, tremendo virtuosismo el de este señor Nunca lo había escuchado tocar Y Felipe Traine toca el guitarrón eh, De esta manera le dan vida a estas Entrañables versiones y a estos personajes Porque ellos mismos son los personajes Se visten muy a la usanza de aquellos tiempos De impecable eh, traje O smoking Peinados a la gomina salen, Realmente es todo un espectáculo Ya, ya la imagen de ellos Y Ofidio de la Sopa es un gran showman, un tipo que va al frente y conversa con con la gente, interactúa con el público, hace chistes. Es un tipo muy, muy despierto que maneja maneja los tiempos del espectáculo. Bueno, conoce el paño al dedillo y se nota. Se nota como el tipo administra los tiempos, cómo va metiendo los temas. Eh, La verdad que me, me impactó muchísimo el show de ayer. Yo solamente conocía a Ofidio de la Sopa y sus cuerdas flojas por haber escuchado un puñado de temas en en YouTube y nada más Eh, y lo recomiendo si tienen posibilidad de verlo saben que se presentan en algún lugar cercano a a sus casas o o bueno si tienen que ir al centro es una buena excusa para para disfrutar del show de Ofidio de la Sopa le mando saludos a mi amigo Rolando Pérez que ayer fuimos con él Eh, él fue uno de los que más me, me insistió en ir, eh, y el que me pasó varios temas para escuchar. Eh, pero bueno, estén atentos a, a ese nombre, Fidio de la Sopa y las Cuerdas Flojas. Si todavía no lo escucharon, bueno, es fácil, buscan en, en YouTube y van a encontrar hay unos cuantos temas. Pero ahora, así como un Bermud, un adelanto, vamos a escuchar eh, dos temas de Ofidio de la sopa y las cuerdas flojas, el primero se llama para escribir un tango y el segundo es una versión de, de un clásico rockero, como les estaba diciendo acá en unas versiones de, del rock nacional eh, vamos a escuchar una versión de, de, de Durazno Sangrando de, de Invisible del flaco Spinetta eh, y ustedes juzguen, eh, pero prestenle mucha atención a la calidad instrumental de, de esta gente you.
3: yo le digo primero que nada ponete la pava para unos amargos y Matea junto a los malbones donde a aquella ingrata le juraste amor y si te haya un recuerdo fulero agarras la notebook y escribís en el word y si, sí? con qué querés escribir farol y adoquín infaltables jamón y percanta también alma, criolla, garufa y purrete ponelos tranquilos que son un sostén la viejita percal tiempos viejos como más te guste va si lo pones a la bartola, chamullero y chanta son la garantía de versos fetén como ojo maestro pa' escribir un tango anda preguntando algún gil dos por tres yo le digo pensando dos por cuatro grita Buenos Aires y medio hit tenés Yo te bato la justa, me dieron la chaucha y la comparto con vos Porque nací en Corrientes y Esmeralda y me crié en la esquina del herrero Por eso tengo el corazón mirando el sur y el alma de Bandoneo Yo te vengo, Yuyeta Cayola, Bondi, Mistongo y Fané escribirás. Mala vida en grupido suburbio, malevo y traición nunca están de más. Pone mina, espiente, villulla, tranguay y cotorro, bulín si querés. Y si te cabe un tango moderno, ponele cemento, piezo, y estrés Y si acaso leíste algún libro, una frase a citar siempre hay De Virgilio, Quevedo, Neruda Jaureche, Coelho, Narosky Bucay ¿Cómo hago maestro para escribir un tango? Pregunta un notario para figurar Yo le digo a Fanale que riego, Amancia con Y deja de embromar
0: No acabarán mis flores No cesarán mis cantos. Yo, cantor, los elevo. Se reparten, se esparcen, aun cuando las flores se marchitan y amarillecen. Serán llevadas allá, al interior de la casa, del ave de plumas de oro. He llegado aquí, soy Yoyonsin, Solo busco las flores sobre la tierra, he venido a cortarlas. Aquí corto ya las flores preciosas, para mí, corto aquellas de la amistad, son ellas tu ser, oh príncipe. Yo soy Nezahualcoyotl, el señor Ioyonzin. Ya busco presuroso mi canto verdadero, y así también busco a ti, amigo nuestro. Existe la reunión, ese ejemplo de amistad. Por poco tiempo me alegro, por breve lapso vive feliz mi corazón en la tierra. En tanto yo exista, yo, yo yonsin anhelo las flores, una a una las recojo, aquí donde vivimos. Con ansia, yo quiero, anhelo la amistad, la nobleza, la comunidad, con cantos floridos, yo vivo. Como si fuera de oro, como un collar fino, como ancho plumaje de quetzal, así aprecio tu canto verdadero. Con él yo me alegro. ¿Quién es el que baila aquí, en el lugar de la música, en la casa de la primavera? Soy yo, Yoyonsin. Ojalá lo disfrute mi corazón. Nesahualcoyotl
3: De los duendes
0: Bueno, continuamos con Dame una mano Cervantes Escuchamos dos temas del trío tanguero de Ofidio de la sopa y las cuerdas flojas eh, lo fuimos a ver anoche con un amigo espero que lo hayan disfrutado eh, investiguen un poquito de, de este grupo porque la verdad que vale mucho la pena sobre todo la manera como trabajan el humor eh, en relación al tango y cómo se apropian algunas melodías y, y las utilizan para su beneficio y nuestro beneplácito bueno, y entre un tema y otro me escucharon a mí leyendo otro poema en realidad dos de este poeta mexicano precolombino que nació, supuestamente, yo esto no termino de convencerme porque antes los calendarios eh, eran más flexibles y no sé cómo medían el tiempo eh, las tribus eh, mexicanas de, de la zona donde está hoy en día el Distrito Federal o Texcoco que es el lugar en donde nació Nezahualcoyotl, pero supuestamente nació un 28 de abril como hoy, de 1402 y murió en 1472 eh, unos años antes de que llegaran los españoles así que podemos decir que su, su poesía está libre de cualquier influencia europea y se puede, se puede rastrear un poco la voz de la tierra en su más estricta pureza por decirlo de alguna manera habla mucho, como se habrán dado cuenta por lo que leí de, de la finitud de la vida Y qué es lo que nos espera Más allá de la muerte eso Es una temática, una, una temática Que aparece bastante En, en la poesía Nahual eh, Y que también Desde acá recomendamos Si tienen ganas De interiorizarse Un poco en la poesía Nahual Busquen en, en las redes Que hay bastante material eh, Tal vez Nesahuatl Fue el más famoso Por su calidad de noble Entre comillas Él era era un príncipe, era guerrero, fue gobernante y también cultivó la poesía. Eh, pero bueno, se han guardado algunos registros de, de lo que escribió, porque en ese tiempo no era común que, que se guardaran los registros, la poesía era más bien de transmisión oral. Eh, y de alguna manera, eh, recordando a Hualco y y homenajeándolo, eh, estamos haciendo extensivo este homenaje a a toda la gente que se dedica a, a este berretín de la poesía y yo ya, se, ya les había anticipado que teníamos una invitada eh, muy especial en ese sentido, una poeta ve- y vecina, que ya está en nuestros estudios, parece, parece que estaba arreglado porque cayó justo en la mitad del tema, no tuvimos que hacer ruido ni nada, eh, pero bueno, gracias por venir, Estela Salungo, ¿cómo te va?
1: Hola, gracias a vos por la invitación y buenas tardes a toda tu audiencia.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? Viniste medio a las corridas, ¿no? Porque estabas dando clases. Sí,
1: porque soy docente claro. y entonces estaba, salí de una clase, planifiqué todo como para. Gracias. Para, para llegar. Gracias por el esfuerzo. No, es un gusto. Te moviste para hacer todo el enroque. El no, el no. El no. Sí, pero desde el placer.
0: Gracias, muchas gracias. La verdad que es un, un placer y un honor tenerte acá. Eh, no sé por dónde empezar, pero bueno, empecemos por el comienzo. ¿Vos eh, sos eh, nacida en Temperley? O? Yo soy
1: nacida en Lomas de Zamora. En Lomas. En Lomas de Zamora. Bien. En el centro, de lo, en la antigua clínica Texido de Lomas de Zamora. Oh, sí, sí, sí. Así bueno, que soy bien lomense. Cuando
0: tenía 11 años me operaron de, de peritonitis en la Texido. Ah, mira Estaba medio de urgencia. Sí. Y ya. Yeah, sí, guardo...
1: es, una, es, un, es un ámbito como muy conocido, por eso lo nombro, porque medio Lomas nació en la clínica sí, sí. Texido eh, y soy temperlina por adopción por adopción
0: y vivís a la vuelta de la cancha de temper vivo, sí, claro, vivo cuando, cuando, cuando gritan los goles <ríe> los, lo,
1: está la, la barra brava en mi living gritando. Claro,
0: encima la encima hay una entrada que es por, por, Vicente, por Vicente López, López. es la, la calle de tu casa claro. sí, sí,
1: sí, sí, estamos muy ahí muy, muy, muy al toque
0: bueno, ¿y en qué andas ahora? sé que estás ahí trabajando un libro o que ya está listo me dijiste que porque, bueno, también Estela, eh, digamos, entra justo en el formato de este programa porque en la segunda parte siempre hablamos de tango y ella también es una profesional de, del asunto. Eh, en, eh, es coreógrafa y bailarina, así que vamos a poder conversar. Más
1: bailarina que coreógrafa. Eh, Bien. Porque ba- lo, de, lo de bailarina lo practico, el tango se practica. El, claro. La danza del tango social se practica todo el tiempo, acá en Buenos Aires.
0: A mí me gusta mucho el tango, pero eh, tengo una parte que está vedada, que es la danza, me gusta mucho, eh, soy de estudiar mucho la lírica y la música, pero y voy a milongas, pero nunca bailo, la verdad que me siento una especie de espantapájaros ahí, o o si vamos al mago de voz, más el hombre (risa) de lata, bailando tango, nunca fui bueno para... Para la danza, pero bueno, ahora te voy a preguntar un poquito más. Bueno,
1: dale. ¿Y querés que te cuente un poquito en relación a... a, Bueno, eh, hace muy poquito presenté mi quinto libro, que se llama Casa de Buey, que, es, eh, que tiene un, está premiado por el Fondo Nacional de las Artes. Es la segunda vez que el Fondo premia... Sí,
0: porque tu primer libro también, ¿no? Claro,
1: mi primer libro es Primer Premio Fondo Nacional de las Artes 2012. Y este es Mención Honorífica, Fondo Nacional de las Artes 2021. Ah, mira. Y salió eh, bueno a fin del 2022, lo acabo de presentar en Buenos Aires. Lo presenté hace menos de un mes... Y y bueno, y estoy estrenando eh, este nuevo libro que es el quinto de de mi producción eh, y y con mucho gusto, ¿no? Con mucho gusto de hacerlo. ¿Siempre escribiste? Sí, siempre escribí. ¿Desde chica? eh, Sí, sí, más o menos, sí, sí, desde chica. Pero bueno, en algún momento de mi vida... eh, Empecé a hacer talleres y bueno, claro. ahí, ahí es cuando el taller te abre. El taller sirve, viste, el taller. Sí, yo empecé sí, sí. a tall- hacer talleres con Jorge Cabrera, que es ah, eh, sí, en sí. la zona es sí, Claro, sí. Éramos, éramos muy jóvenes. Jorge y yo éramos los dos jóvenes. ¿En algún momento
0: él estaba a cargo del taller acá del Museo Americanista? Hace unos años, antes sí, de la pandemia. claro,
1: bueno, pero yo te estoy hablando de hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás, en los años eh, 80. Eh, que éramos Jorge era joven y yo también este, y... Una
0: pregunta porque esto a veces se lo pregunto a, a, a poetas que tal vez lo llegaron a conocer hay un poeta que yo admiro mucho y no lo llegué a conocer y me, me llegó tarde él falleció en el 2015 y en una de esas lo, lo llegué, porque Cabrera me dijo que lo conoció hablo de Julio Félix Rollano
1: No, no, lo, cono- no lo conocí ah, ¿De Van Fiel?
0: sí Ah, no, no lo conocí Seguro
1: que Jorge, bueno, Jorge es muy conocedor así que eh...
0: A mí me gusta mucho y siempre trato de... Ah, lo voy a buscar. Cosas acerca de él. Lo voy a buscar. Yo lo conocí por Jorge Bocanegra. Él me regaló claro. los libros me dijo, sí, tenés que leer a este... Ah, vamos a... <risa> sí,
1: esas recomendaciones sirven un montón.
0: Eh, parece que era muy bastante tímido. De hecho, no hay casi nada. En... Vos buscás en las redes y hay muy poco material. Ah. Hay un solo video donde aparece recitando un poema. Y después hay dos o tres notas, pero no hay, no hay prácticamente. Libros nada. de él no se consiguen. Sí, los libros. Ah, son, los sí, libros sí. sí, sí yo tengo unos cuantos. Ah. Que fui. De a poco los fui usados. No, no, no sé si, claro. si se reeditaron, pero. Eh, pero para mí fue. Su descubrimiento fue una especie de, de milagro. Ahí que, Qué bueno. Qué bueno, hay que,
1: hay, hay, que, hay que indagar por ahí.
0: Sí sí sí, 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 sí. Sé que tenía un taller. Por eso te pregunto, un taller que se llamaba. Eh, José Pedroni, acá en la zona ah, claro. de Lomas, Y lo, Sé que estuvo al frente de ese taller durante mucho tiempo. Por eso te preguntaba... Ni una no, tarde. no lo conocí. Bueno. Y bueno, y me estabas comentando de los talleres que, que vos habías frecuentado.
1: Sí, yo empecé, me, me empecé a formar con, con Jorge Cabrera en la Lanús, en, su, en, en, en el antiguo Confábula, que sigue, que sigue existiendo, durante 10 años y después... Empecé a trabajar en la Biblioteca Nacional, a hacer clínica con Liliana Lukin. Ah, oh, mira. Y ahí, allí gran trabajé, poeta. sí, gran poeta, gran poeta. Y, eh, y ahí trabajé Soñar con Agua, que fue mi primer libro, el libro que tuvo el, el premio del fondo. Eh, ¿Es en qué año lo editaste? Eh, el premio es 2012 y salió en 2014, salió ah. eh, por Del Doc. y y mi segundo libro bueno, pasaron algunos años eh, de alguna manera bueno, ese premio me sirvió como para comprometerme, como para entender que yo ahí tenía que trabajar que no que tenía que trabajar, que tenía que volver que sentarme y y trabajar y y creer en en mis propias posibilidades y bueno entonces eh, en, en 2018, cuatro años después eh, salió Los Días del Buitre, por la mariposa y la iguana. Y dos años después, en 2020, en plena pandemia, salió Los Hijos de la Jauría.
0: En estos dos libros, de estos dos libros bueno, en estos dos, dos libros varió un poco la, la, la orientación de temática, ¿no? Porque tienen más que ver con lo social. Sí. Si no lo sí, ¿no? el,
1: el segundo y el tercero, Los días del buitre y Los Hijos de la Jauría, son dos libros fuertemente sociales, políticos, si se, si se pudiera decir, eh, eh, pero siempre poesía, ¿no? Claro, siempre claro. Sí, siempre sí, poesía, sí. siempre poesía. Y bueno, sí hay un, 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 un cambio de eje en relación al primero. Bueno, es decir que lo que lo que pasa nos, nos atraviesa claro. a todos, sí, sí, poetas sí, sí. y no poetas, y los ah. poetas tenemos la posibilidad de ponerlo en palabras. Bueno, esos dos libros los trabajé con, con Claudia Massim, mm. y el primero de el primero de ellos, Los Días del Buitre, lo presentó Claudia en el Centro de la Cooperación, ah, y lo alguna. prologó, y el siguiente, eh, Los Hijos de la Jauría... Eh, sí, también lo... También, sí, ahí te lo traje. Eh, también lo prologó Claudia. Eh, una experiencia, ¿no? Escribir es, escribir eh, poesía con, con, con esta... Eh, o sea, parada en lo social, ¿no? Y, claro. que ¿no? y que no deje de ser poesía. Claro.
0: Ese es un punto. Porque además te, también te obligó a asumir un desafío, porque... Si, eh. si, si habías tenido éxito con el primero, tal vez lo más cómodo hubiera seguido mantenerte este, en ese registro. ¿no? Claro, claro. Un premio y ya más o menos. Pero asumiste Fue un desafío. El, el desafío sí. de, fue un desafío, pero. Eh, por un lado
1: fue un desafío y por otro lado fue una necesidad. Había que, de por algún, por algún lado, un, hay un poema de uno de esos libros que dice por, por algún lado tiene que, eh, tiene que sangrar, creo que dice, claro. tanto callarnos. O sea, tanto callarnos por algún lado tenía que, tenía Frases, que salir. Sí. Eh, y, y bueno, me gustó hacerlo. Me gustó ir por, ir por ese lado. Y sobre todo, el desafío fue eh, escribir social sin que se convirtiera en pamfletario. Claro, ¿no? Eso, ese, sí, ese, es el, es ese es el... Esa el fue, creo, el, la gran la gran enseñanza sí. ¿no? que tomé de la, de la propia situación. La situación me puso allí y... y y bueno, eh, fue un aprendizaje que fui haciendo mientras mientras escribía y corregía y editaba. Y bueno, haberlo hecho con Claudia, que es una de nuestras mayores poetas, fue me, me dio la, también la seguridad de que bueno por ahí estaba yendo bien. Claro. Estos dos libros fueron eh, fueron eh, reconocidos por el Consejo Deliberante como de interés municipal. Ah, me habías comentado eso. En su momento.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Y el siguiente, también ahí vuelvo a cambiar el eje, porque el siguiente es Herli. Herli es eh, mi barrio de infancia, porque si bien nací aquí en el centro ah, de Lomas que, de Zamora... ¿Existe en Herli. Claro, y es el barrio de mis abuelos, así que ah, Herley es, es eh, mi infancia. Tu saborido? Ah, claro. El, sí, sí, hay de... muchos <risas> Sí, eh, El corazón mirando al
0: sur, ¿no? sí Bueno, el blanco, Eladia hablaba de vivía exactamente
1: en el mismo barrio de mis abuelos, a dos cuadras de la casa donde vivían mis abuelos, así ah, que es bien, bueno. el corazón mirando.
0: La, ¿La llegaste a conocer?
1: No, no, porque bueno, ella, ella dejó Gerli en el, algún momento de claro. su juventud, sí, sí, antes sí. de ser famosa ella no estaba en Gerli pero, pero no. la familia de ella seguía allí según me contaban, ¿no? Eh, y bueno, en Herley también ahí eh, entro en un terreno que O sea, el terreno de la rememoración eh, es un terreno donde hay que andar también con cuidado. Bueno, en la poesía siempre hay que andar con cuidado, porque siempre uno está. eh, siempre se está. eh, está corriendo el riesgo de de bandearse por lugares. Estás
0: caminando en en el filo, ¿no?
1: Sí, yo digo que. Yo digo que especialmente la poesía social y la poesía amorosa. eh, es como estar caminando por una cornisa con taco taco aguja, con tacos altos, porque
0: tienen sus peligros.
1: Porque estás contando. siempre al borde. Sí. Y, y bueno, bueno.
0: Vos que contabas que hiciste el taller con Liliana Lukin, ella tiene algunos eh, libros de poesía amorosa o erótica y lo maneja muy bien. Muy ese bien. Registro. Sí, Pero retórica también, erótica. También estás trabajando en un borde en el que podés caer en la, desde la cursilería. a... Al pa, algo, algo amarillo o, a lo, sí totalmente en un lugar muy muy hay, hay muy pocos espacios muy acotado
1: y, 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 y por eso mismo también muy hermoso claro porque eh, eh, no hay lugar eh, para pisar en falso claro eh, en esos en, en, eh, por lo menos me pasó en los dos libros sociales y, y de alguna manera también cuando uno rememora tiene es muy fácil caer en lugares comunes la rememoración sí. eh, y bueno ahí salió Herli que lo corregí con otra diosa enorme una cordobesa que ya no está con nosotros que fue Susana Cabucci ah. Hermosa. Falleció este año, ¿no? Susana. Falleció el, el año, año pasado, pasado soy... el sí, año hace pasado, poco. Hace poco. Sí, sí. Eh, bueno, Herley lo, co- lo corregí en pandemia con Susana. Y, y también fue otro otro aprendizaje para mí, ¿no? Haber, haber, este, haber trabajado estos libros con, con grandes eh, poetas. Así que cuando empecé con Casa de Buey, que también cambia el eje, también vuelve a cambiar el eje. Y... acá es donde me dijiste que había,
0: había algunas soluciones tangueras? O, no, o en lo que, preparando... que estoy trabajando ah, ahora, estoy trabajando que también
1: ahora. es distinto. O sea, todos los libros son distintos. Casa de Buey es un libro muy íntimo, que, eh, si bien eh, es un libro acerca de, de la soledad eh, y, del, y del desamor, donde también hay que andar con cuidado. Porque el riesgo, el amor y el desamor son ámbitos donde se puede meter la pata muy, muy fácilmente. Sí. Muy fácilmente uno pisa en falso.
0: Sí, 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 sí. Uno anda
1: por la cornisa con tacos altos. Así que, eh, sí.
0: Eh, Sobre todo si tal vez algún alguna herida amorosa claro. está, está todavía reciente, es lo que siempre aconsejan es que deja que cicatrice y escribí más adelante porque... Claro.
1: Claro, porque sí, en caliente, sí, en, en caliente es bueno. Hay, hay es un libro, hay un libro de ese tipo que todavía no salió, que es la estación del sol oblicuo, que ya está cerrado, pero que digamos que sangra más. Este es un libro que sangra menos y tiene alguna cosita, <ríe> Me gusta ese, una cosita con lo erótico. Tu definición, sangra más o sang- sangra,
0: sangra menos. Sangra menos, Este sangra menos, pero y, y tiene algo,
1: con, o sea, un, er, un, un erotismo muy sutil, o sea. Muy, el que busque erotismo no lo va a encontrar, claro. porque, porque realmente... Pero es, es, sutilmente hay, como detrás de bambalinas.
0: Claro, y a veces en el, manejo, el mismo manejo del lenguaje hay... Es en el manejo del lenguaje. Una, una erotización. Es ahí. Creo que Octavio Paz decía eso. Es en ahí. La poesía que decía que la poesía era la, la erotización de la, de la palabra, ¿no? Eh, sí. Y, y sí, es, también es un desafío mantenerse en ese... Sí. En ese límite.
1: ¿no? Casa de Güey tiene en ese sentido algo más que ver con mi primer libro, con el, con el libro premiado por el fondo que es Soñar con agua. Mm. De, ambos libros andan por, desde otro, desde lugares diferentes, pero, pero tienen cierto nivel de
0: convivencia uno con otro. Lo, el primero títulos, y el quinto. Me llaman mucho la atención los dos títulos, el del primero y el este último. Soñar
1: con agua y Casa sí. de Güey. Eh, no lo pensé, a ver, eh, eh, en realidad lo que me han dicho es que, y yo tampoco me había dado cuenta, porque uno escribe sin darse, sin caer en la cuenta de algunas cosas, sí. es que eh, los, eh, los días de. los buitres, jauría, buey, siempre animales ah, claro. por ahí, ¿no? Eh, no, lo, no lo había. no es algo que yo lo hubiera hecho desde desde un lugar consciente es más si hubiera sido consciente no lo hubiera hecho pero bueno ahí se coló eh, tendría que pensar lo que hay entre entre soñar con agua y la casa del buey habría que ver bueno en no, otra para... en otra en, en <risa> otra entrevista que en otra entrevista te lo cuento a ver qué salió
0: y bueno tú también te dedicas a la docencia o? Diciendo, sí, soy profesora, de soy
1: profesora de inglés y sigo ejerciendo eh, y soy coreógrafa pero no ejerzo
0: y eh, si... de manera particular en tu casa o estás recorres colegios no no ya, ya no ya no, no, ya, no ah.
1: ya no eso lo hice muchos años
0: más y tra- ya lo y ya
1: lo hago más tranquila pero bastante activa ahora porque Bien. con la pandemia todo se había parado claro. pero ahora todo el mundo necesita la
0: gente quiere hacer cosas
1: necesita saber dónde poner el auxiliar <risa> y entonces vienen a buscarme a mí
0: la gente quiere hacer cosas. Sí, es verdad, los talleres también, los talleres literarios... Eh, tienen mucha más afluencia de público que antes de la pandemia.
1: Claro, antes, mira, yo antes de la pandemia eh, coordinaba... Eh, en 2020, cuando empezó la pandemia, estaba coordinando dos talleres en Adrogué. Uh-huh. Dos talleres presenciales. Bueno, el, uno de ellos se convirtió en virtual y el otro se se deshizo porque la gente que no se avenía a la virtualidad quedó en el aire así que cuando volvimos eh, los virtuales quisieron seguir siendo virtuales y los presenciales bueno, se se, se está como que el grupo está volviendo de a poco, de a poco ya tenemos un lindo grupo en Adrogué en Landa Zavariz de Adrogué
0: Ah, claro. Yo estoy a punto de sí. empezar con uno para adolescentes, pero la verdad que la convocatoria no...
1: Para adolescentes no, es más difícil. Es, complicado, es sí. más difícil.
0: También en un momento empecé acá en la Biblioteca Gutiérrez, pero después tenía tres chicas. Eh, ya empezó uno a faltar y con dos personas solas no, se complica un poco. No, necesitas... El de adultos sí, funcionó. Después de la pandemia empezó a andar mejor, porque antes... Eh, se andaba entre 4 o 5 integrantes y ahora somos 11. Ah, es un buen número, sí, lindo verdad, número, lindo se, número. Y se trabaja muy bien. Estamos trabajando mucho con Juan Rulfo, últimamente. Ah, bueno, eh, me vuelve gustazo, <risa> gustazo. Sí.
1: ¿Qué, ¿Qué hacen, narrativa y poesía? Sí, sí. Bueno, yo
0: también. Pero, y cada vez que me meto con el mundo Rulfo es como una cosa. Claro, una, sí, una cosa sí, sí. Lo hablaba ayer con un amigo que también es escritor y hay cosas que... Bueno, te queda la idea que no hay, no hay manera de decirlo mejor que como lo está diciendo ahí, ¿no? Claro. Eh, la economía de recursos, la palabra justa siempre. Sí, pare,
1: pare, es narrativa que parece poesía sí, de alguna manera. Sí, sí,
0: sí. De hecho, no, no, no. Estoy muy... Hacía años que no lo leía y estoy volviendo, cuando volví a ver la película. Bueno, claro, estoy con todo. claro. <risa> eh, ya me estoy por... por... Cambiar el apellido y ponerme el páramo. Claro.
1: <ríe> claro.
0: <ríe> ¿Y tenés ganas de leernos algo? Sí, cómo no. Eh, lo que vos decías del libro que. Puedo empezar
1: por algo, por algo de la. Ah, de, de, de la zona sur, de Herling. Ah,
0: qué bueno, qué bueno. ¿Algo
1: futbolero te gusta?
0: Sí, sí, sí. Bueno. Ahí casi todos son de racino de independientes, por esa zona. Así es. O, yo no voy a revel,
1: Yo no voy a revelar, pero bueno, el poema se llama Avellaneda. Avellaneda. El abuelo tenía la costumbre de tararear el tango adiós muchachos con la letra cambiada. Nosotras admirábamos la fortaleza de sus brazos, las mangas de la camisa por arriba del codo en pleno invierno, la rigurosidad al disponer las herramientas del galpón. Los domingos de tarde, cuando las nenas de seis años jugaban a tomar el té con las visitas, él me llevaba a lo más alto de la platea a vitalicios, desde donde los hombres se veían minúsculos alrededor de las banderas. Cuando se terminaba el primer tiempo, el abuelo sacaba del bolsillo un billete marrón que me sobraba para una tableta de sufler más grande que mis dos manos juntas. Cada tanto la voz del estadio decía informa Casamuñoz, y yo me concentraba en escuchar porque debía ser algo importante. El tono del regreso era una incógnita. Pero a veces, el abuelo cargaba las tintas en once perros, once caballos u once presos.
0: Mm, qué bueno ese final, ¿eh? <ríe> me veo un po- no, no logré adivinar a qué Nadie equipo... adivina.
1: Nadie alguna. adivina. Debe
0: estar, la clave supongo que está en Casa Muñoz, pero... Yo creo
1: que en las dos canchas debían ah, en dos decir, canchas, informa Casa Muñoz, pero bueno, este, es algo que yo lo dejo sin decir para que... Uf. para que...
0: Me despertaste <risa> recuerdos a mí, porque mi viejo era hincha de Independiente y solía llevarme a la cancha de Independiente y... La doble y me acor- visera de cemento. Claro, me acordé de un montón de cosas. Después ya, bueno, desde que él falleció ya hacía años que, que no íbamos a la cancha, pero bueno... A Temperley lo sigo, lo sigo siempre, pero a la de Independiente hace más de 20 años que no voy. Eh, ahora, bueno, estoy un poco atento a esta colecta que se está organizando por los problemas financieros del club, que vi que está siendo bastante mm. exitosa. Pero mm, el No, final, sé, me, me no sé si es
1: muy exitosa, pero bueno, ya se verá. Veremos a dónde va a parar <risa> eso. Siempre hay. El, el eh, ¿Voy final, con otro llamó, de, de Herli, te parece? Eh, Ay, me,
0: me llamó mucho la atención al final. Cuando es, ah, once perros,
1: sí. once caballos, once
0: perro, así decía el abuelo. <ríe> mi, mi viejo también. Utilizaba mucho la palabra perro. Once perros. perros, perros. Once cuando perros. se enojaba era, sí, <risa> era sí. tremendo. Y bueno, eh, yo viví, en esa época fue una época medio gloriosa porque me llevaba a ver a, a, al bocha, a jugar al bocha. Y, y si bien yo Después eh, me hice mucho más hincha de Temperla y el Bocha siempre fue mi ídolo. Claro,
1: Bertoni Bocchini, la dupla. Las paredes. Qué lujo, ¿eh? <ríe> Bueno, voy con dale, dale. otro más, de, también de Herli. Este es el único poema de Herli que tiene alusiones políticas. Octubre del 55. La primera puntada en el vestido de novia de mamá se hundió en la tela una tarde de junio mientras la fuerza aérea bombardeaba la plaza. Las tías habían elegido una organza finísima que formaría onditas de godet en la pollera forrada de tafeta. Una tarde soñada de principios de octubre, mi madre y su vestido flamearon en un vals cuyo estribillo preguntaba ¿por qué te niegas al olvido? hasta que en un momento todos levantaron las copas y ellos huyeron de la fiesta sucios de arroz, se fueron alejando de las zanjas de Herli. Ahí van, ahí van, decían las vecinas que los habían visto jugar en la vereda. Entonces alguien gritó, ¡Viva los novios! Y desde el fondo otro dobló la apuesta, ¡Viva Perón! Paró la música y se escuchó un silencio de lenguas amputadas justo un segundo antes de que empezaran a volar
0: las sillas. Uf, qué polenta, ¿eh? El otro estaba en un registro más nostálgico, más familiar y acá ya... Sí, sí. Ya viene... Viene con otro. Bueno, la intención es totalmente distinta, pero es sí. un poema, poema. Sí, es
1: un poema que me gusta compartir.
0: Te agradezco mucho. Te lo sabes de memoria, me parece, porque ya sí, que no miraba. Sí, los, el los, libro. los digo
1: de, algunos los digo de memoria. La,
0: qué bueno eso. A mí me gusta me, mucho. Me, me resulta imposible. Me gusta. A menos que sea un poema de tres o cuatro versos, es imposible que me sepa alguno de memoria. No, a mí me gusta, me gusta
1: mirar a los ojos a la audiencia mientras leo si se puede si tengo la posibilidad y para eso los tengo que los tengo que tener memorizados
0: qué bueno te parece porque ya estamos entrando en nuestra etapa más tanguera del programa Eh, vamos a pasar un tema musical que nos va ya nos va a adelantar quién es eh, un poco el protagonista de la evocación de hoy es un tema que grabó y compuso Miguel Caló en el año 1963. Eh, se titula Para Osmar Maderna. Ah. Seguimos con Dame una mano Cervantes en esta edición de lujo que tenemos en el día de hoy con nuestra invitada Estela Sanlungo y bueno, como ustedes ya saben, la segunda parte de este programa generalmente está destinada a, al tango. Y entramos eh, con una orquesta de lujo, con la orquesta de Miguel Caló, que hace algún tiempo se fue rebautizada con la orquesta de las Estrellas, que tenía unas figuras en... Tocaba el bandoneón Rovira, Domingo Federico, tocaba Armando Pontier, tocaba Enrique de Mario Franchini, tocaba Maderna el piano. Bueno, era como la escaloneta más o menos. Y, la, y las voces. Y las voces. Raúl Verón. Raúl Verón para mí es.
1: Iriarte.
0: Iriarte, Podestá. Podestá. Uff, bueno. Maravilloso. Qué, qué, qué lindo, ¿no? Y, y que nunca faltan las milongas, estamos hablando. Nunca. Caló la tanda es... de Caló
1: es totalmente esperada y, y, y todo, nadie se queda sentado en su silla
0: cuando suena Caló es muy, me, me gusta mucho lo de Caló de cómo está el balance entre lo bailable y la excelencia instrumental porque viste que hay otras orquestas que por ahí decís cómo suena esto pero es medio es, es imposible bailarlo no claro en, en Caló está como ahí como balanceado balance. a mí
1: me gusta mucho 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 Caló
0: es una de mis favoritas sí sí mi, mi viejo también me acuerdo ¿no? yo, yo empecé a escuchar mucho a Caló porque él andaba con los en el interior del auto y ponía siempre y también eh, mucho Caló y Verón ah, bueno. era como la dupla
1: Caló y Verón y Caló y, y, y Iriarte también, ¿no? también. son dos duplas
0: qué, maravillosas qué lindo qué lindo bueno, y Osmar Maderna que fue su pianista durante, durante unos cuantos años hasta que después hizo su, su orquesta propia con la cual no hizo tantas grabaciones porque desgraciadamente lo sorprendió la muerte, un día eh, un 28 de abril justamente no recuerdo el año pero él tenía, creo que no había cumplido faltaba, creo que tenía los 40 yo creo que tenía 33 años como armaderno cuando eh, claro nació el 26 de febrero de 1918 y murió el 28 de abril del 51 33 años este Lo, todas las cosas que nos perdimos ¿no? murió esto es una curiosidad porque él se dedicaba a la aviación y había salido con, con, con su no, no, no sé qué tipo de avión piloteaba ese día, pero desde el aeródromo de Monte Grande, que no sé dónde estaba en aquellos tiempos, y volvió. Y cuando volvió, se cruzó con alguien que lo conocía, que también tenía avión, y lo desafió a hacer una especie de, de unas, unas piruetas aéreas y unos ejercicios podríamos decir poco convencionales, entre comillas, eh, para divertirse un rato. Y andaban volando sobre el cielo de Lomas de Zamora cuando se produjo el accidente. Parece que los dos aviones se tocaron y cayeron. Y, bueno, eh, cada avión tenía dos, eh, dos tripulantes y fallecieron los cuatro, entre ellos Osmar Maderna, que bueno te, como dijimos tenía apenas 33 años, este, este pianista tan fino, ¿no? con decían el Chopin del tango por esas composiciones con tanta influencia de, de música romántica eh, y, esta, esta, y también está este Berretín que tenía con el cielo no, Porque, no solo por la aviación pero eso estaba más lluvia de estrellas sí, concierto en la luna sí. escalas en azul no sé tiene varias eh, pero bueno desgraciadamente eh, eh, podríamos contar con muchísimo más material de maderna pero se nos fue demasiado temprano era oriundo de peguajó eh, ahora vamos a seguirlo escuchando pero le quería preguntar también a, a estela acerca de bueno de, el asunto más milonguero que sabes mucho yo a las milongas voy como espectador me siento sí. y disfruto mirando porque siempre hay gente que que termino admirando, que en realidad, tal vez, eh, no son los mejores bailarines, pero por ahí me llama la atención por algún motivo y me, me quedo con la mirada colgada de alguna pareja que... Eh, fui un par de veces a una que está acá en la calle Díaz Vélez. Claro, de sí, a Díaz Vélez, sí. Eh, los viernes. Sí, sí, sí Díaz Vélez, no me acuerdo el, eh, que es un... Me encanta porque tiene también la estética de... Eh, Las viejas, milongas, no sé, parece una sociedad de fomento enorme, con un patio. Y me hace acordar también mucho cuando yo era chico y mis viejos iban a las tangerías, a veces me me llevaban para para que los acompañara. Yo era muy chiquito, la verdad que no no le prestaba mucha atención al asunto, pero ahora sí, eh, me me apasiona porque también siento que es la parte del tango que me es inaccesible. (risa) Pero bueno, te quería preguntar, ¿es tan difícil como parece aprender a bailar bien el tango?
1: Eh, y requiere, no es imposible, y también va a depender de, cada, claro. de, de las posibilidades físicas de cada uno, eh, y especialmente del oído, porque para bailar tango hay que poder escuchar, porque como se baila, el, el tango es una improvisación, se baila, claro. vos no sabés lo que va a, a proponerte. Eh, tu compañero o tu compañía en general claro. es un compañero pero bueno puede ser una compañera sí. también no sabés lo que te va a proponer el otro el conductor entonces eh, tenés que tener un oído muy afilado como para eh, que ambos pisen juntos ¿no? eh, bueno. es más sencillo para las mujeres que para los hombres en líneas generales por eso somos tantas mujeres
0: <risa> y, sí se ve mucho en parejas y, donde bailan dos mujeres a veces ¿sí? hay escasez de hombres en las de...
1: Y sí, la verdad es que sí, cada, o sea, eh, los, los buenos, muy buenos milongueros uh, se han ido muriendo claro. y como no es fácil, ahora las nuevas generaciones de chicos, eh, eh, ahí, ahí sí, en esas milongas se ven muchos chicos y muchas chicas y yo diría que se ven tantos chicos como chicas, eh, pero para las generaciones intermedias como claro. la mía, eh, somos muchas más mujeres y es bastante más complejo porque el el varón en el rol tradicional es el que marca el que dice qué es lo que hay que hacer lo que a mí me me resulta llamativo muy llamativo es que eh, en Buenos Aires cuando digo Buenos Aires o o digo el conurbano eh, la afluencia de público eh, es muy grande y especialmente en nuestro verano la afluencia de público extranjero son miles los extranjeros que llegan de todas partes del mundo a bailar tango. ¿Quieren aprender?
0: No, ya ya, saben. no,
1: No, no quieren. Ya vienen habiendo aprendido con claro. los mejores profesores argentinos que están en Europa y en todo el mundo. Con lo cual, es fácil comprender que el fenómeno del tango, que ha sido. Eh, el, el cual se intentó eh, a partir del año 55, votó un. un, un eh, un esquema como para que el tango eh, ya no se escuchara más, y así fue. Sí,
0: hubo uda, uda, el, el ambiente político propició eso, ¿no? Justo estamos Desde el, fue, 55. Una deci- fue una
1: decisión política, mm. la, a partir del 55 fue una decisión política que el tango dejara de, eh, de protagonizar, porque claramente un pueblo que tiene un... Uh, uh, eh, que está... Eh, tan eh, fuertemente arraigado a, a una identidad, es muy difícil de dominar. Entonces, claro. seguramente había que ir por ese lado. ¿no? Claro,
0: porque estaba ganando, seguía ganando. Seguidores. Y si
1: no, se, si no se... De alguna manera había que, había que hacer para que, para que eh, este pueblo se deprimiera mm. y fuera cada vez menos el que había sido. Entonces, eh, incluso se destruyeron las matrices del tango de Odeón y RCA, fueron destruidas. Lo que llama mucho la atención es que tantos años después veamos cómo el mundo entero sigue viniendo a Buenos Aires mm a bailar y, y no vienen a, algunos vienen a aprender pero la mayoría ya sabe bailar y sí. baila tan bien como cualquier porteño o porteña o bonaerense mm. como, como en mi caso eh, así que los que intentaban eh, eh, que el tango muriera, la verdad es que no les no les salió bien no les porque el tango bien. está
0: muy vivo son los mismos que después proscribieron el carnaval por supuesto, También, ¿no? todo lo que fuera. Cualquier expresión de alegría y de, y de, de genio popular, ¿no? Sí, y, y, y
1: todo lo que fuera identidad. Claro. Cualquier, cualquier movimiento identitario eh, iba a tender a, a darle al pueblo una, una sensación de, de poder y de eh, y una, una, un, un sentimiento de de ir para adelante, ¿no? Claro. Y eso evidentemente lo tenían que y el
0: carnaval justamente estaba muy vinculado con el tango. Por supuesto. Había orquestas por todos lados tocando, era una cosa increíble. Por supuesto. A mí me hubiera encantado vivir en... por eso los el tiempo que... por y, eso estar un momento ahí viendo. Claro,
1: por eso los que dicen que que el tango este se murió de, como de manera natural porque llegó la nueva, nueva ola y porque llegó el rock y por o sea es, es, esa es una Um, un análisis muy superficial sí. que yo respeto pero que pero que no se atiene al hecho histórico que está documentado ¿no? Mm. y si pensamos que el tango estaba en el cine, en el teatro, en la gráfica eh, en la radio, por supuesto, no había televisión todavía, pero, la, pero, pero la radio era, y en las milongas y, y, y bueno, y, la, y, y en los clubes de barrio, o sea, no había ningún ámbito en donde el tango no estuviera que de pasar de ahí a, a que el tango fuera una, una música humillante de viejos claro. y que a, nos tenía que dar vergüenza eh, no pudo haber sido un, una cosa que pasara de manera natural fue claro. fue eh, impuesto
0: desde. Sí, eh, porque tranquilamente podía coexistir el rol nacional con el tango. Por ¿no? supuesto, en Brasil. Y de hecho, hoy en día empezaron a acercarse sí, mucho sí. las posiciones. Eh, vos
1: sabés que leía desde que, hace tiempo, ¿no? Sí, claro. Sí. Y yo leía que en Brasil, eh, en ese momento, la Bossa Nova que también quisieron hacer lo mismo, pero que la bossa Nova siguió existiendo, por lo menos en ese momento, sí. ahora no es lo mismo. Pero lo que... hay acá lo lograron de una... Evidentemente hay un pueblo muy disciplinado claro. que es el, que, que, este, que bajó la cabeza y aceptó, por lo menos aceptó desde el dolor, ¿no? Pero, eh, pero a lo largo del tiempo, el tiempo marca y muestra mm. cómo nosotros mismos por ahí nos cuesta un poco, pero los extranjeros se vuelven locos. Sí, 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 Entonces sí, sí. el mundo se vuelve loco. Sí, 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 Ahí hay algo importante.
0: Totalmente, sí, sí. Hay algo que, que, que mueve, que conmueve, ¿no? Que está. Y que, es, y que es de lo más genuino que tenemos. Por eso hay que, hay que defenderlo. Bueno, ¿escuchamos algo más de música, te parece? Por supuesto. Ahora vamos directamente. A... escuchamos hace un rato a Caló homenajeando a Maderna. Ahora vamos a escuchar a Maderna directamente, haciendo uno de sus temas más conocidos, que es Concierto en la Luna.
2: las alas de fantasía me has vuelto a los días de mi juventud Pequeña, te digo pequeña, te llamo pequeña con todo amigo Mi sueño que tanto te sueña, te espera pequeña con esta canción luna, Que sabe la luna? La dulce fortuna de amar como no. El sueño que tanto te sueña, te espera pequeña de mi corazón. de la luna, la dulce fortuna, de amar como yo, mi sueño que tanto te sueña, te espera pequeña de mí.
1: ¿no querías un bosque? ¿no lo deseaste tomando tu casa por asalto mientras se dilataba el canto de la luna? ¿no lo viste venir en la humedad suntuosa del patio después del riego de la tarde? ¿crecía a tus espaldas cuando te desnudabas atrás del sosegado velador después de haber colgado el vestido y al soltarte con la seda de fondo del tren de medianoche. Entonces el roce de las sábanas te pulía las piernas y se enterraban las raíces un poco más, un poco más, en el irrefrenable corazón de la tierra caliente. Ahora que te sangran los dedos al arrancar los brotes de la pared del cuarto, pensás que apenas se insinuaban con el café del desayuno. Ah, debiste haber previsto que lo que se persigue con el cuerpo termina dando flores de una frondosidad indómita. Este es un poema que pertenece a mi último libro, Casa de Buey.
0: Bueno, seguimos andando en mano Cervantes, disfrutando de la música de Osmar Maderna y de la poesía de Estela Sanlungo. Escuchamos recién, eh, pequeña, un vals compuesto por eh, Osmar Maderna con letra de Homero Expósito. Después la escuchamos leer a, a Estela un poema de su último libro. Y después volvimos a escuchar a la orquesta de Maderna haciendo concierto en la luna. Eh, bueno, recién lo, lo nombré a Expósito cuando dije de la letra eh, y estábamos hablando un poquito de los hermanos Espósito mientras escuchábamos la la letra de de Pequeña te iba a preguntar algo que se me acaba de ocurrir eh, es si hay algún rastro en en tu poesía escrita de eh, los grandes letristas del tango Eh, si encontrás algún reflejo de, no sé, de tus de tus escuchas de de tangos de Mansi, de Yépolo, de Cátulo yo creo
1: que Eh, que más está la música yo creo que la música del tango la tengo tengo impresa adentro mío
0: Eh, hay un ritmo digamos
1: y para mí el ritmo el ritmo de mi poesía está muy ligado al ritmo de la música que que a mí me digamos que que me atraviesa que es el tango así que yo creo que, que la cosa va más por la música que por la letra Claro. como bailarina que soy claro, claro no,
0: además la música a veces yo suelo decirlo a veces en los talleres que muchas veces eh, con el tema de la cadencia y, y el ritmo siento que está más cerca de la música que, que de otras expresiones eh, escritas que me parece que es más es hermana de la música y prima de la narrativa eh. sí,
1: eh, sí, creo que sí creo que, que, que va por ese lado que hay eh, que eh, Bueno, hay hay poetas que han cultivado el género bastante alejados de la cuestión del ritmo y de la cadencia. Los hay, no es mi caso. Yo necesito que el el poema tenga un ritmo, por supuesto no es el ritmo del tango. Claro, claro. Digamos, el el ritmo del tango es lo que a mí me constituye y de alguna manera... eh, como, como un reflejo no, no, no como no, no, no diría de ninguna manera que en mi poesía está directamente el, claro. el, el ritmo de, de tango, pero, pero sí que necesito, necesito un ritmo
0: claro, todo el tiempo pie, digamos, en necesito manera, todo, todo el ritmo.
1: tiempo no, no podría escribir si es más, me parece que yo empiezo en mi cabeza todo empieza claro. por una música hay una,
0: una respiración ¿no? del poema de, que está ahí sí Sí. Estela, eh, seguramente gente que nos está escuchando se estará preguntando eh, de qué manera puede adquirir tus libros o concurrir a tus talleres. Eh, te iba a pedir algún contacto porque seguramente, y si no después me mandarán mensajes para sí. ver cómo te pueden contactar, pero... Sin Estaría bueno decirlo. Sí,
1: sí, sí. Bueno, yo estoy en Facebook como Estela Sanlungo, Sanlungo con Z, Z Z-A-N-L-U-N-G-O. También estoy en Instagram. Y y desde allí, bueno, me pueden escribir como para comprar los libros, porque los vendo en general. O sea, los tengo yo y si alguien los quiere me los pide a mí. Aunque se pueden conseguir, eh, si vos... Googleás. Eh, claro. Algunos de los libros se pueden conseguir. No sé si todos, pero algunos sí. Eh, y los talleres, yo doy dos talleres, uno presencial y otro, uno presencial en Adrogué y otro virtual, que está abierto al país y el exterior también. Eh, y bueno, el contacto es ese que ya dije.
0: Eh, ¿Por Facebook o por por Instagram?
1: Facebook e Instagram, me parece que hoy es lo más más sencillo.
0: Sí, además casi todo el mundo lo maneja. Claro, claro. Sí, así es. Y después también, eh, las clases de inglés en tu casa. ¿Eso es en tu casa? Sí,
1: yo doy clases de inglés. eh, Por ahí también hay algún interesado. Bueno, si a alguien (ríe) le interesa aprender el el pasado simple, me escribe. (ríe)
0: Bueno, ¿y nunca nunca escribiste algún poema en inglés?
1: Mira, traduje, traduje poemas eh, de alguna amiga, alguno mío, lo traduje al inglés. Pero, pero no es, digamos que lo puedo hacer como, sí, sí, sí. como un divertimento. Pero bueno, yo no soy traductora, soy profesora, sí. así que, eh, pero no es fácil, no es fácil oh, traducir Dios. a otro idioma porque, porque primero que nada, primero el, el poema no debe perder su esencia claro, de, po, de claro. poema de tal.
0: Eh, al, al
1: ser traducido a otra lengua. Claro, Entonces, eso,
0: la, la poesía es más peligrosa que otros géneros. Claro, por supuesto. La palabra cuenta, ¿no? Tiene su peso no. y la equivalencia en otro idioma no. es algo a ver, imposible, ¿no? Hay que buscar lo más cercano. Que...
1: Muy difícil, es, es, es muy difícil
0: traducir. Las expresiones coloquiales a veces son...
1: Son únicas, claro, son... No, de. Son, sí. Eh, no Sí. Así que no, lo he hecho, no digo que no, sí. pero, pero no es mi no es por ahí por donde
0: voy es un trabajo delicado ese sí por decirlo de alguna manera sí Eh, y bueno te iba a preguntar también acerca de de cuáles para vos son las orquestas que más te gusta bailar ah (risa) porque me imagino que hay Estilos totalmente diferentes, no es lo mismo bailar a Disarli que bailar a Riachi.
1: Claro, Se me ocurre. claro, sí, bailar, bailar Disarli es hermosísimo. Eh, bueno, eh, hay orquestas muy populares como la. Me gustan, me gustan las orquestas populares, me gusta Tanturi, ah, Tanturi sí. Campos, sí, Tanturi Castillo. La
0: Orquesta de los Indios.
1: la Orquesta de los, los Indios? Ah, mira. Sí. Eh. eh y también me gusta mucho bailar a De Angelis de acá, de nuestro, uh, nuestro vecino banfileño, eh, el, el colorado de Banfield eh, me gusta mucho, me gustan mucho los valses de, de yeah, Angelis no, con Dante sí. y Martel. Uh, esos, cuando
0: cantaban a dúo.
1: Esos dúos me,
0: me, me encantan. Y, lo, y son
1: muy milongueros, son muy, muy están, vienen muy bien para, para bailarlos. Debe ser uno de los
0: dúos que más quedó en la memoria de la gente, ¿no? Sí, Dante y Martel. sí, me parece que, es de, que eh, bueno, no hay sea, otros, ni, pero es, ese es un dúo junto con por ahí Marino y Florial Ruiz, que también, sí. pero debe ser uno de los más más fuertes, Sí, sí, más reconocidos. Tal vez la gente, cuando nombra a un cantor que le gusta, por ahí no aparecen Dante y Martín, pero cuando te viene a un, un dúo, como claro, un ensamble, claro, de, claro. Se, se te cruzan enseguida esos dos.
1: Claro, y bueno, y me gusta mucho de Agostino
0: Vargas también. Uh, sí. Yo
1: creo que, yo te digo la verdad, eh, excepto en las orquestas de los 60, que no me, no, o sea, no me resultan tan, a, al, tan al oído, que a mucha gente le gusta muchísimo, pero las orquestas de, de, del, del 40, de los 50, algunas del 30 claro. la, las, este, las, la, algunas viejas orquestas del 30 me encantan también
0: Sí, de hecho, bueno, Darienzo comenzó en los 30 sí. y Pichuco de, debutó en el 37 Bueno, claro, qué decir de Pichuco, sí. ¿no? Es,
1: es, esas, esa tanda de, de Milongueando en el sí. 40, y esas, esas tandas son imperdibles
0: imperdibles. Y el estilo, bueno el, el estilo inimitable de, de Pugliese también que,
1: Claro, y, y cuando suena pugliese síncopa, eh, ahí, cuando claro. suena pugliese en las milongas, claro. no lo baila todo el mundo, eh. No lo baila todo el mundo porque hay que, hay que saber bailar Pugliese, Eso es lo que se dice. Hay que, sí, para bailar Pugliese mi... hay que hay que escuchar muy bien los silencios. Claro, eh, y hay que cambiar tiene... de, hay que cambiar de ritmo.
0: Eh, hay claro, que... maneja unos énfasis de a rato, después cae en un...
1: Exactamente, hay que, no se puede bailar todo igual. Tal vez como Darienzo es más claro,
0: ahí, más. Claro, requiere, hay que estar muy atento y. y si no conoces el tema, te la regalo, porque no sabes en qué momento va a Claro, se bueno, pero los que, estamos, la los
1: que estamos en las milongas cono- sí, ya conocemos. Generancia... Ya conocemos. Entonces, este, vamos con la. Sí, la verdad es que yo no sé. No, no, creo que no podría decir. Este, es, eh, tal orquesta no, no me gusta. A ver. Eh, Estoy pensando, eh, el pibe de la paternal, ¿cómo se llamaba? Ah, fresedo Frecedo, Frecedo.
0: Fuah, es maravilloso, no, no maravilloso. Década, década del 20, década del 30 estamos cada
1: Sí, década sí. del 30 más bien, porque en el 20 sí. hasta el 24 no, 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 pero década del 30 sí. fresedo un estilo...
0: Muy elegante. Elegante. ¿eh? Sí, elegante.
1: Tocaban con Flaco, con, sí, con sí, sí, moqueno, Sí, sí. Parecen
0: tremendo, Sí. Una elegancia. Sí.
1: El, el, tal vez, ¿sabés que no me gusta mucho? Me, me gusta pugliese instrumental. No me gusta claro. tanto pugliese con, el, con cantor.
0: Ah, mira vos.
1: No me gusta tanto. Me gusta el pugliese instrumental. Además, sí, los de los 50, Pavadita. Uh, Malandraca. Sí, todos uh, esos, eso, maravillosos, <risa> esos maravillosos. Maravillosos. Sí. Bueno,
0: de, de hablar de, de la yumba, ¿no? Claro, bueno, es sí. Casi el himno. El himno. himno. El himno. <ríe> Tremendo. Eh, mirá, vos, mirá vos. Y claro, en los 80 también empezó, en los 80, en los 60, que me decías, también empezó a haber una orquestación diferente, ¿no? Porque uno escucha a veces sí. eh, que empezaron a meter algunas eh, flautas traversas y algunos instrumentos. No, eso es más de los 70. Eh, estaba pensando en Garelo por ejemplo ah hermosura
1: y, Garelo, hermosura, Garelo. Hermosura,
0: ah, pero para, claro pero no era pero no, bailaura, no es Milanguero
1: no, no a Garelo lo vi muchos años mm. eh, eh, dirigiendo la orquesta de tango de Buenos Aires claro. Garelo y García claro,
0: tocaban en el teatro Alvear en el
1: Alvear yo iba mediodía, yo iba al mediodía porque sí, trabajaba al lado de, ah, eh, trabajaba bueno. al lado del San Martín entonces nos cruzábamos a veces un tiempo en el San Martín estuvieron en el San Martín ah, y en el no Alvear Sí, a, sí, sí. Al mediodía
0: y era maravilloso. Sí, era gratis. O sea, gratis, yo maravilloso. Al, maravilloso. Al he ido cuatro o cinco veces por lo
1: menos. Yo iba, he no ido durante años, Mirá en los 80. Maravilloso.
0: Oh, qué lindo, qué lindo qué linda charla. Eh, bueno, eh, ay, te iba a preguntar un poquito más de este, de este libro que estás preparando, eh, si tenés idea de cuándo va a estar listo, cuándo vamos a poder... O si, vas, o si publicaste algo en tus redes sociales, para eh, sí. acceder a, a, un, a un spoiler, como se dice. ¿no? Sí,
1: sí. Eh, estoy trabajando en un libro que vuelve a tener que ver como Herli, pero de distinta manera, entrando por otro lado, porque Herli es mi infancia que puede, eh, puede extenderse a la infancia de cualquier, de cualquier persona del conurbano, más o menos que comparta una cuestión etaria. Pero en cambio este nuevo libro, que todavía no tiene título, eh, no es un libro en el que yo esté presente, no, no es un libro, eh, pero sí es un libro que, que tiene que ver con, eh, con, con, con ese, con, con esos tiempos, con esa
0: es una mirada más, más abarcativa.
1: Menos personal. Claro, no menos así. personal. Eh, Mira, empecé escribiendo eh, un, eh, poemas que tenían que ver con nombres, nombres de los de las de determinadas épocas en, en mi época éramos todas Lilianas, ah, sí, Lilianas las Gracielas <ríe> Susana. las Susanas las Mirtas bueno, empecé con una serie de poemas eh, que tenían que ver bueno, con eso vos. y fue derivando hacia, eh, hacia algunos poemas que tienen que ver con el tango, pero todos tienen que ver con esa época y me entusiasmé y bueno, ahí estamos eh, estamos, se está escribiendo y vamos a ver cuándo porque a mí me yo no, no, no escribo rápidamente sí. los libros, a mí me llevan claro. años terminar de escribirlos y después empezar y trabajar, a revisarlos revisar, a revisarlos. Claro. Y quiero decir que no lo había dicho, que como, como conté, que m- m- mis primeros cuatro libros los trabajé con, con grandes po- poetas, pero Casa de Buey eh, me animé sola. Ah, es el primer libro bien. al que me, me animo sola eh, y bueno eh, así que ya, ya ya como que cumplí la
0: cumplí la mayoría de edad
1: eh, así que bueno eh, en este no sé cómo haré pero me, me, me lleva mucho tiempo
0: corregir un libro ¿no? sí y es un trabajo de orfebrería ¿no? es,
1: es un traba- es un hecho a mano ¿Viste? Claro. como un bordado a mano a y, eh, sí, y que um, para mí merece mucho tiempo porque lo vuelvo a tomar un poema lo vuelvo a tomar y siempre le encuentro alguna cosa que que, que puede, ser, eh, puede ser mejorada o algo que sobra o algo que el poema no necesita claro. es el, solamente el tiempo hace que el poema se vaya añejando Claro, y, no hay que apurarlos no, no se puede apurar Sí, sí, yo a veces veo libro.
0: gente que saca tres o cuatro libros por año Y los, los envidia Hay gente que tiene que lo, Y que lo hace bien Pero otras cosas que uno parece que... Claro,
1: pero cada uno tiene su modo tiene viste su Yo, modo, no, yo no, no yo no, no, no me podría me Hacerlo tomarme. de ese modo porque, porque necesito que el poema sí. Decante, necesito...
0: Sí, a mí también me, me gusta tomar un tiempo Y, y leerlo como... Como si lo hubiera escrito a otra persona. Aquel claro. Que te como claro, el, le, ya te
1: que, desapegaste. Claro. Sí, si sí, estás muy, muy, muy cercano en el tiempo, sí. eh, es muy difícil poder ver qué es lo que al poema le sobra. Ten, es como que te enamorás de, claro. de tu propia escritura y eso no, no, no colabora.
0: Claro, claro, claro. Así que bueno, ya
1: estaré d- bueno, dando novedades digamos, de ese libro. Novedades. Tengo un título la en la cabeza, y... pero pero todavía no lo puedo
0: eh, Bien. poner en la lengua. Mantengamos el suspense. La lengua amputada, como dijiste en el poema. Ah, <ríe> Antes. Bueno, y estás yendo a la feria del libro el jueves. Sí,
1: el jueves. Estoy yendo a la feria del libro con acá cordialmente invitada por la gente de Lomas de Zamora. Eh, Yo también voy, así que. Vamos, ay, nos vamos, vamos a ver a ahí. De excursión. Nos vamos a excursión Se en la comis. Con puñuelitos. <ríe> <ríe> Eh, Bueno, sí, un gusto de de estar en la feria
0: Tengo entendido cómo sería el stand de la provincia de Buenos Aires Qué lindo, eso me gusta Eso es lo lo que anduve escuchando por ahí Ya voy a contar el viernes próximo cómo cómo resultó la la experiencia Genial Eh, Bueno, Estela, estamos casi promediando lo que sería el cierre del programa Yo te quería pedir eh, si nos podés leer un poema más antes de despedirnos y después vamos a despedir con un tema que seleccionaste vos ah. eh, y, ah, y te iba a preguntar por qué seleccionaste ese tema que es el puntazo por porque el, el puntazo
1: daría... el puntazo es para bailar <risa> es para milonguearlo para milonguearlo de punta a punta de eh, punta a punta el puntazo es es, es, es y es instrumental Claro. es un tango instrumental. Mirá, acá, lástima que no se sé bailar sino. Pero ¿tú? si no salíamos ahí al señor el bailando, bailando. El estudio, arriba
0: de la mesa. Sí arriba de la mesa. <ríe> bueno, ¿y bueno qué nos vas a leer? de
1: los hijos de la jauría los hijos de la jauría otra vez han venido a dormir bajo el alero frente a la ventana desde adentro espiamos a veces nos reímos de cosas que no sabemos explicar Genuinamente nos reímos, como haciendo de cuenta que hay un incendio, pero en alguna parte vieja de la casa que se desploma y carga el aire de una arena que no termina de matar. Entonces, barremos los escombros, nos achicamos, llevamos inventario de lo que va quedando en pie. Los animales afuera se arriman entre ellos cuando se hace de noche. Esa facilidad para enroscarse y contagiar la idea de un cuerpo duro plegado sobre sí. Estos no son de acá, no son como el perdido que esperaba a su dueño y le mojaba de baba la camisa. Estos no temen nada, toman la calle como propia y de día se van. Siempre hay algún vecino que arrima un plato con las obras de anoche Será por eso que vuelven al tinglado o por si llueve Tampoco hay que ser perro para reconocer por el olor los días que se vienen Algunos ya van sobre los huesos, se refriegan los lomos hasta que sangra o deja de picar Yo me traería uno, le pegaría un baño que se quedara sentadito en el porche mirando a los de enfrente con el pescuezo un poco erguido y rascara la puerta para entrar a dormir. Ahora seguro están haciendo tiempo en el semáforo, donde los autos se detienen con las puertas trabadas y ellos aspirarán profundo el aire o lo que tengan en la mano, volverán al alero cuando no quede nada, por morder, por perder, lo primero que pase.
0: Wow. Bueno. Me dejaste un poco sin palabras. Tremendo poema, ¿eh? Bueno, Estela, eh, ante todo yo te quería agradecer tu visita acá a Cultura Lomas Radio. Sé que tuviste que hacer algunos movimientos en, en tu rutina para poder estar presente hoy y lo valoro mucho. Eh, espero que en algún otro momento cuando salga el libro nuevo vengas a presentarlo y bueno fue un placer la verdad porque recorrimos un espectro de poesía, tango y todas las cosas que nos, nos apasionan y bueno hasta el barrio no que compartimos un poco el terruño digamos
1: el agradecimiento es mío poder venir y hablar de mis dos pasiones de la poesía y del tango eh, así que agradezco el espacio la
0: posibilidad de decir lo agradezco mucho bueno, bueno hasta, hasta la próxima hasta la próxima eh, bueno, damas y caballeros esto ha sido todo por hoy dame una mano Cervantes volvemos el próximo viernes a la misma hora de 14 a 16 y nos vamos a despedir con el tema que seleccionó Estela el puntazo interpretado por la orquesta típica del señor Juan D'Arienzo
4: Store. búscanos como.